0: În fiecare campanie devenim cu sau fără voie depozitari de noi promisiuni. Dar de la an la an vorbim din ce în ce mai puțin despre banii cheltuiți de partide să ni le livreze. Și e vorba de zeci de milioane de euro din fonduri publice pentru care transparența e cerută pe tot mai puține voci. Europa Libera a publicat în această săptămână cât costă să apar la televizor ca politician în campanie sau ca susținător politic fervent. De la 2000 la 6000 de euro minutul. Dar, dincolo de banii publici care ajung să susțină masiv televiziuni private, consecința e că deseori informarea publică riscă să se limiteze în orele de vârf la mesajele partidelor. Și politicienii, în loc să dezbată idei, livrează nestingheriți lozinci în spații plătite.
1: Românii vor de cine, cine vor câștiga alegerile, și cred că miza cea mare a României nu sunt cine va câștiga alegerile. Miza cea mare a României este să depășească această criză sanitară. Pe nostru politic de 30 de ani este fost un partid comunist care a îmbrăcat diferite blan de oaie, dar a rămas același lucru.
0: Este un moment de promovare electorală, asta înseamnă că intervenția mea va fi minimă în seara asta. Domnule Ponta, Hai.
1: haideți. Subiectul domnului este vorba despre epidemia de COVID-19 și un da.
0: Ce mai înțelege un telespectator oarecare din etichetele translucide din colțul ecranului? Vom afla vreodată cât și pe cine a plătit un partid pentru propagandă electorală? Pot parlamentarii corecta anomaliile pe care tot ei le-au permis în beneficiul propriilor partide? Sunt în Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Iar explicațiile vinează de la Cristian Andrei, corespondent Radio Europa Liberă și autorul articolului care face publice în premieră tarifele exacte puse de televiziuni private partidelor în campania electorală. Cristi, de cât timp urmărești tu campaniile electorale, așa cu ochi de jurnalist, nu numai de cetățean, și mai ales finanțarea lor?
1: Campaniile electorale, cred că au început să mă preocupe în 2010. Era perioada în care se foloseau banii negri, pe care după aceea i-am văzut în anumite dosare de la DNA și aflăm pentru prima dată cum stau partidele în mod real. După aceea, în 2015, s-a schimbat legea. Partidele au spus gata cu banii negri. Trecem pe o finanțare transparentă, finanțare din bani publici și toată lumea este egală. Până la urmă că ăsta a fost principiul la care s-a aplicat.
0: Și ai publicat marți pe site-ul Europei Libere un articol în exclusivitate care face publice niște informații pe care de regulă partidele le păstrează foarte, foarte bine. Dar și mass media la fel. Și e vorba de cât costă spațiul de promovare electorală oferit de televiziunile private, mm. nu știm dacă îl și cumpără neapărat partidele chiar așa milimetric cum îl oferă televiziunile, dar până să intrăm în toate detaliile și explicațiile, te rog să-mi spui care a fost prima ta constatare văzând aceste prețuri.
1: Este prima dată când aceste informații apar în spațiu public la virgulă, în sensul că sumele sunt exacte. Până acum, de fiecare dată în fiecare campanie, se specifica, televiziunile au cerut între 2.000-3.000 de euro pe minut. La campania prezidențială, spre exemplu, se anunțase că s-a ajuns la 7.000 de euro pe minut. Pentru ca Viorica Dăncilă, spre exemplu, să apară la un poză de televiziune. Dar nu știai dacă e negociabil sau e fix prețul? Da, să-i... exact. Nu m-aș hazardat să spun că este mai scumpă sau mai ieftină, pentru că nu știu exact cât de scumpă sau de au fost și alte campanii. Ok. Ceea ce trebuie spus foarte clar este că televiziunile trimit conform legii o ofertă către toate partidele notifică partidul despre condițiile financiare, dar în același timp notifică și au, Consiliul Național Audiovizualului. Problemele intervin însă în momentul în care se facturează. Pentru că tu, spre exemplu, dacă te uiți seara la o emisiune sau un om care ne ascultă acum, Se întreabă ceea ce am văzut eu aseară a fost o emisiune plătită, a fost o dezbatere electorală sau a fost pur și simplu o emisiune politică în care un politician ne-a transmis nouă ceva. Ok, eu acum am asistat la un interviu pe bune sau asistăm la o emisiune pentru care el a plătit câteva zeci mii de euro. Problema cea mai mare este că telespectatorul nu este informat tot timpul la ce asistă. Dacă undeva în dreapta sus ar scrie un P mare și omul ar ști, ok, este o emisiune electorală, acel candidat a plătit, mă uit la ea sau nu mă uit la ea în continuare, este decizia mea. Dar uneori telespectatorul poate avea sentimentul că el se uită la un interviu pe bune. Eu voi fi telespectatorul în
0: jocul ăsta pe care îl propui și mie articolul tău mi-a pus în brațe exact un instrument de măsurare. M-am uitat acolo, sunt și minute de 1800 de euro, sunt și minute de 4000 de euro, sunt și minute de m-au luat durerile de stomac văzând uh-huh. prețurile... Și atunci am zis așa, marți mi-am luat două ore și jumătate seara și m-am uitat la televizor, văzând mai mult decât politicieni prezentându-și programele în aparente interviuri jurnalistice, văzând, efectiv, 90.000 de euro care au defilat așa sub ochii mei în, repet, două ore și jumătate. Mai întâi, Rares Bogdan a apărut 50 de minute într-o emisiune electorală la Realitatea TV...
1: Au făcut atât de multe lucruri oameni, ăștia într-un an de zile și, din păcate, nu pot să vorbească întotdeauna despre despre ele, pentru că sunt
0: permanent... Și etichetată ca emisiune electorală, după care am văzut spotul PNL tot la Realitatea TV... Da, a fost într-adevăr un an greu. Dar să știți că pe mine creșterea pensiei cu 14% chiar m-a ajutat. 30 de secunde care au costat... 2000 de euro. Și apoi l-am văzut pe Marcel Ciolacu ca să luăm și partea cealaltă a aspectului politic la Antena 3 și am numărat 44 de minute fără publicitate, de emisiune electorală, așadar spațiu de emisie oferit, da, de televiziuni partidelor contracost.
1: Avem un plan de guvernare foarte clar, dar axat prioritar este pentru a trece această criză sanitară. E și minți românii că vine vaccinul în decembrie. Păi vaccinul nu există
0: Și pentru a înțelege mai degrabă ce spațiu poate avea în spate un contract între televiziune și partid și pentru a estima valoarea acestora ar trebui să facem această distinție, nu? Emisiune... Dezbatere. care e diferența? Corect.
1: Emisiunea electorală, adică cea plătită, ca să fie foarte clar, pentru care ar trebui ca un partid să plătească televiziunii, este cea în care există un singur invitat. Mm-hmm. Dacă la acea emisiune despre care vorbești, tu l-ai văzut pe președintele Marcel Ciolacu, singur, pe toată durata acelei emisiuni, fără intervenția altui politician. candidat, de la alt, de la altui politician, ar trebui ca acea emisiune să fie facturată. Noi nu știm asta. Bănuind că așa ar trebui să fie din moment ce a fost marcată ca emisiune electorală.
0: Sau oricum e ofertată către partid așa.
1: Corect. În schimb, la dezbaterea electorală, trebuie să urmărim dacă sunt mai mulți invitați, mai mulți politicieni de la diferite partide. În acest caz, acea emisiune nu ar trebui să fie contrapost. ar trebui să fie gratuit. Aici apare diferența, să zic, în ce măsură partidele și televiziunile respectă în tocmai ceea ce noi știm. Că o emisiune electorală se plătește, iar o dezbatere electorală nu se plătește. Știm noi că urmărim nu deciziile
0: asta. CNA-ului, dar nu are de ce să știe toată lumea. Că nu, A, nu te informează sp- nimeni la începutul emisiunii. Asta e o dezbatere sau asta e o emisiune și ia uite diferența.
1: Să precizăm că nici CNA-ul nu știe. <laughs> confort declarațiilor membrilor săi, instituția nu este interesată de contractele comerciale între televiziuni și partide. CNAU are responsabilitatea doar de a vedea dacă acea emisiune este marcată corespunzător, dar nu se interesează dacă există și un cost pentru acea emisiune. Ei spun, ok, ai marcat emisiunea ca dezbatere electorală? E ok, ai spus că acel candidat este din partea Partidului X, este ok, dar nu spune ok și s-a plătit pentru această emisiune sau nu s-a plătit. Iar noi, ca telespectatori, nu aflăm această informație, nu aflăm nici de la televiziune, care nu are interesul să ne spună acest lucru, nu aflăm nici de la Partidul Politic care la fel nu are interesul să ne spună ce sume plătește, nu o aflăm nici măcar din rapoartele autorității electorale permanente, care la fel spune că aceste date sunt date confidențiale, contracte între două părți. Și
0: atunci exemplu, unde-i transparența?
1: Transparența este poate cel mai greu lucru de realizat și de prezentat în această perioadă. Îți dau un exemplu, campania prezidențială din 2019. Am încercat să aflu pentru Europa Liberă ce sume au cheltuit Claus Iohannis și Viorica Dancilă. Erau candidații care au intrat în turul al doilea, mi s-a părut că este ok să aflăm ce sume au plătit ei către televiziuni. Răspunsul PNL-ului la vremea respectivă a fost unul destul de rapid, a venit în termenul legal de 30 de zile, chiar în 30 13-a zi, în timp ce răspunsul celor de la PSD pentru campania Vioricăi de cile a venit în a 71-a zi. Și
0: tu, ca ziarist, ești la mâna acestor partide. N-ai de unde să iei informația din altă Nu
1: parte. am altă sursă de informare. Ceea ce trebuie spus este că partidele au folosit în aceste campanii banii publici, care ar trebui să ofere și mai multă transparență. Din moment ce tu folosești ca instituție bani publici, nu ar trebui să ai o problemă ca la finalul unei campanii sau la finalul unui an financiar să spui ce ai făcut cu acele sume de bani. Și a
0: fost vorba de mulți bani, dacă bine mi-amintesc că în textul despre care vorbești era menționată suma, cred de 10 milioane de lei numai în dreptul PNL, da. buget pentru televiziuni și bani cheltuiți cu For. televiziunile. Asta înseamnă 2 milioane de euro. Și atunci încă n-am avut problema asta cu distincția între emisiune electorală și dezbatere, că n-au fost dezbateri. Exact. Dar. De data asta avem problema asta cu distincția, că acum vezi emisiunea, acum vezi dezbatere și nu mai înțelegi nimic și eu m-am întrebat dacă oamenii percep aceste nuanțe de la sine fără ca cineva să le explice în detaliu la începutul emisiunilor de pildă și m-am plimbat azi prin centru Bucureștiului și am întrebat pe unii dintre ei ce înțeleg, hai să-ți arăși ție. Atunci când vă uitați seara la televizor, și vedeți acolo, emisiune electorală. La ce vă face asta să vă gândiți prima oară? Mă gândesc că fiecare își urmărește scopul lui, nu al țării noastre, nu al românilor, nu al nostru, nu al lor personal.
1: Să știți că mi-e foarte greu să vă răspund la întrebare că nu mă uit la televizor. Vedeți e complicat, cred că totuși tinde către a fi un spațiu plătit nu știu, nu sunt expert, nu sunt nici jurnalist, nu am făcut nici științe politice, asta văd ca un outsider. Cred că totul e mai mult o propagandă și încearcă cumva să impună un mod de a gândi. Efectul de turmă, ca să zic așa. E un spațiu plătit de, de cineva, sigur.
0: Și dacă acolo e un ministru sau eu știu, șeful guvernului, la fel, vă gândiți? La fel. Și vă mai uitați?
1: Ca să nu mă plictisesc, mai mă uit, dar. Ne uităm că n-avem altceva de făcut.
0: Dar cât costă v-ați gândit?
1: Costă, știu, enorm, știu, că se dă de la bugetul statului, tot. Vezi, okay.
0: oamenii nu, nu înțeleg foarte bine distințiile astea, dar suspectează ei ceva și bănuiesc că e din buzunarul lor.
1: Probabil au început să audă din ce în ce mai mult acest mesaj din partea presei, că partidele folosesc foarte mulți bani publici în campanii. Dar iarăși, vorbind e... de
0: București și de da. centrul orașului, nu știm dacă ducându-ne în țară și la țară vom avea răspunsuri la
1: fel de precise. Așa și răspuns. Dar am remarcat că oamenii tind... Să înțeleagă că anumite spații sunt plătite de către partide. E un lucru bun. Ăsta. Partea pe care trebuie să o înțeleagă partidele și despre care am vorbit mai devreme este faptul că ar trebui să-și raporteze la finalul acestor campanii pe ce au cheltuit bani. Rămâne o, o mare, mare problemă această lipsă de transparență pentru că oamenii nu vor rămâne decât cu suspiciuni. Vor considera că este un blat între anumite televiziuni și politicieni, pe de o parte, vor crede că presa este cumpărată, ceea ce face foarte mult rău. Vor spune ok, oricum politicienii vă dau bani, voi de ce mai v- Vorbiți. Ceea ce nu este adevărat și oamenii poate ar trebui să înțeleagă și acest mesaj.
0: Dar, ca să facem măcar o recapitulare de etapă și să înțelegem când și mm. ce presă ia bani, în accepțiunea mm. Consiliului Național al Audiovizualului, mai zis televiziunile, cele private, cel puțin că și a publică Corect. nu intră în discuția asta, pot difuza în campanie trei tipuri de emisiuni. Da? Mai zis de emisiunile mm. informative. Unde vine omul și vorbește în virtutea funcției și vezi știrile, pur și simplu. Cele care se numesc dezbateri electorale și care trebuie să aibă cel puțin doi competitori, dacă nu chiar mai mulți. Oameni uh-huh. care să combată niște idei, da? Și emisiunile electorale sau de promovare electorală pentru care televiziunile au tarife clare, da?
1: Și mai este a patra categorie, spotul. Spotul pe care partidul plătește către televiziune și acela... Ajunge, poate, ajunge și la 6.000 de euro pe de 30 secunde. Deci 6.000 de euro pentru 30 secunde e o sumă.
0: Dar, deși costă mult și le înțelegem clar ca publicitatea electorală, la devin cumva marginale în coșul mare al costurilor pentru televiziuni, pentru că de când avem această etichetă de emisiune electorală, abia acolo te poți uita la costuri uriașe, nu?
1: Corect. Iar spotul că este cel mai ușor de identificat. Uh-huh. În schimb, mare dilemă rămâne și marile mister rămâne la aceste emisiuni electorale. În ce măsură vom afla vreodată câte minute au fost plătite, de cine și cum s-au stabilit criteriile. Pentru că trebuie să precizăm că, spre exemplu, un oficial, cum este Ludovic Orban, poate fi invitat la un post de televiziune și să nu fie obligat să plătească niciun leu pentru că este în același timp premierul României. Iar această calitate oficială în statul român îi conferă dreptul de a vorbi despre interesul public. Și
0: atunci când și... mai mult mă uit la colțul ecranului, nu? Adică să văd, da. dacă nu e nimic în colțul ecranului, probabil că asta e calitatea. Dar dacă e...
1: Am întrebat și eu păcii de la Cinea cum disting într-o emisiune atunci când premierul vorbește în calitate de invitat al partidului politic în speță PNL și când vorbește premierul. Ei au spus că se uită atent să vadă ce mesaje dă Ludovic Orban, dar au precizat după aceea că nu interesează oricum partea financiară, deci nu vor număra banii care au uitat în contul acelei emisiuni. Și Marcel Ciolacu, Președintele PSD este în această perioadă președintele Camerei Deputaților. Deși domnia sa se poate...
0: Erijan, decident. Da, da,
1: exact, într-un oficial al statului român care are de spus mesaje oficiale. Iar al treilea personaj pe care îl vedem des la televizor și care nu lătește este președintele Claus Iohannis.
0: Hai să facem un studiu de caz. Nu știu dacă tu l-ai făcut deja pentru ziua importantă a lansării programului PNL, pentru că e partidul aflat la guvernare și dacă ne-am uitat la PSD când era la guvernare, ne uităm și la PNL când e la guvernare. Așadar, pe 19 noiembrie, PNL și-a lansat programul politic într-un hotel din București. Ca om care a fost acolo, pot să spun că niciun cameraman al televiziunilor prezente, deși au fost foarte mulți, nu a intrat în sală, evenimentul a fost filmat exclusiv de partid și transmis ca atare televiziunilor. Ce ai văzut tu de dincolo? S-a transmis în direct?
1: Din ce știu din informațiile pe care le-am obținut, televiziunile toate au preluat lansarea programului PNL, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de de tariful plătit către diferite televiziuni. Acolo a fost clar un tip de lansare pentru care s-a plătit către televiziuni.
0: Imaginile martor din ziua respectivă ne arată așa. Uite, la B1.
1: Imagini emoționante cu premierul României, Ludovic Orban, vorbind poporului
0: intră premierul exact la 19 și un sfert când și-a început mesajul.
1: Vă mulțumesc! că ați ales să fiți alături de noi la prezentarea programului de dezvoltare a României.
0: Este neîntrerupt mesajul său, durează exact 20 de minute și avem de asemenea eticheta emisiunei electorală, da? La antena 3, de exemplu...
1: Primul ministrul Ludovic Orban, prezintă programul PNL pentru...
0: Intră la 19 și 15...
1: Pe 6 decembrie, toți suntem puși... În fața unei alegeri decisive.
0: După vreo 12 minute este scos. Dar avem, cum vezi, eticheta de emisiune electorală. La Digi24 avem chiar un jingle de emisiune electorală și scrie promovare electorală pe ecran ca să fie foarte clar și ca și la B1 se dau 20 de minute integrale.
1: 6 decembrie reprezintă un moment de referință în istoria României.
0: La realitatea, însă, cu mult înainte de a începe premierul, iată, prind eu la 18:58, acest eveniment este dat în direct cu eticheta emisiune electorală și ține emisiunea electorală mult după ce termină premierul, fiind invitat chiar un PNL care să continue subiectul. Așadar, uh-huh. cel puțin o oră de emisiune electorală pe acest subiect, în acel moment. Eu am făcut o la asta. Și mie mi-a rezultat că, cu tot ce am văzut aici și cu prezențele Ralucai Turcan în aceeași seară la Realitatea TV, a lui Marcel Ciolacu, ca să vedem și cealaltă parte, și a lui Mihai Tudose la RTV, ne-a costat pe toți cel puțin 200.000 de euro ziua de 19 noiembrie, în care PNL și-a prezentat programul și PSD îl a combătut de la televizor. Și dacă adăugăm aici și prezența cu o seară înaintea premierului Orban la RTV, cumva în premiera acestui moment, tot într-o emisiune 1 la 1, ajungem la 280.000 de euro. Două partide în 24 de ore.
1: Este enorm. Dar să explicăm oamenilor puțin ce subvenții au aceste partide ca să vedem cât înseamnă această sumă până la urmă. PSD, spre exemplu, avea în 2017, când a venit la guvernare, o subvenție de 16,5 milioane de lei. Să spunem undeva la 3 milioane și 500.000 de euro. Maxim. În 2019, PSD a ajuns să aibă o subvenție de 30 de milioane de euro.
0: De 10 ori mai mare. 30 mari.
1: de milioane? Nu este de 10 ori mai mare, este de 8 ori mai mare. Având aceiași
0: parlamentari, pentru că ăsta e criteriul de referință. Da,
1: număr de aleși locali și de parlamentari. Pentru că în Parlament au modificat în așa fel legea încât această subvenție a crescut, repet, de 8 ori în. Cei trei ani.
0: Adică tu spui, okay. stai Anca, că e un misilic. Păi exact. Că ai socotit tu când aici ai... 280.000 de, de euro pe noapte.
1: Iar în 2020, ca să revenim la anul acesta, psd are undeva aproape de 90 de milioane de lei. Aproape 20 de milioane de euro. În condițiile în care un partid, cum este PSD, primește o subvenție de 20-30 de milioane de euro într-un an, când te uiți aceste sume de 200.000 de, de euro, te gândești, ok, păi au de unde? De ce să nu plătească?
0: Bun, dar eu mă uit și la partidele mai mici, că și cele mai mici sunt parlamentare și l-am văzut și pe Victor Ponta la RTV la aceeași oră și cu același spațiu.
1: Pro-România ce propune, domnul ca să, să cer votul? Și am zis venit un minim de criză. Cine are sub 2000 de lei, completăm noi banii.
0: Și cu aceeași etichetă de emisiune electorală. Și mă aștept să văd și USR, poate nu la RTV, dar în altă parte, în ultima săptămână de campanie, cel puțin, cu spații mai mici, așa, după buget. Pot face absolut ce vor partidele cu banii ăștia?
1: Bugetul pentru prezența pe televizor, deci pentru propaganda electorală, este destul de mare, da. Au undeva dreptul la 40% din acest buget să-l folosească pentru promovare electorală.
0: Propaganda o poate face oricine? Că, uite, de exemplu, îmi ridică o întrebare. Eu am am văzut în septembrie, la început de septembrie, o emisiune la Antena 3, în care Dana Budeanu, care nu are nicio calitate politică, a apărut într-o emisiune. Da, o mie de lei are un uh, consilier. Și la minutul 70 și ceva, deci după o oră și ceva de emisie, aflăm că, stai că de fapt e emisiunea electorală și poate ar trebui să punem și o siglă în sensul ăsta.
1: Auzi, pentru faptul că vorbim de chestii electorale, poate pune și pe ecran, că asta e acum, dacă am ajuns să vorbim aici, că nu estimam că ajungem mai... 1000
0: aici. de lei un consilier. Ce surbătă măște mă, așa să fie consilier? Cred că vor să-l vezi orașul și țara. E Eu vreo limită? Are voie oricine să vină să danseze la televizor pe banii ăștia?
1: Uite, este o decizie de ieri a CNA-ului o somație către toate televiziunile în România aproape, eh, prin care li se reproșează exact și ce spus mai devreme. Ca uitat să marcheze emisiunile ca emisiuni electorale. L-am întrebat azi pe Domnul Răzvan Popescu de la CNA, dacă este o regulă până la urmă și mai că este vorba doar de neglijență. Neglijența televiziunilor în a marca această emisiune corespunzător.
0: Și se plătește?
1: CNA o nu știe. Deci dacă nu știm, a fost o neglijență și am trecut mai departe. Nu putem spune nici dacă s-a plătit, nici dacă nu s-a plătit. Televiziunea s-a făcut ca a să pună acel marker pe ecran, și noi ce facem mai departe? Ne întrebăm, se plătește sau nu se plătește?
0: Că tot vorbești de marcaje. Hai să ne întoarcem la dezbateri. Uite, astea sunt cel puțin în teorie gratuite, așa mi-ai zis. Din ce ai văzut tu până acum, avem dezbateri reale? Că te mai uiți la televizor.
1: Uh-huh. Ultima dezbatere reală a fost în 2014. A fost dezbaterea din campania prezidențială între Claus Iohannis, actualul președinte, și fostul premier, Victor Ponta. De atunci, nu mai avem nicio dezbatere. Noi nu știm acum, spre exemplu, cum ar arăta o confruntare directă între Ludovic Orban, Dacian Cioloș, Victor Ponta sau Sorin Grindeanu, să zic, de la PSD. Până la urmă, opinia publică nu ar trebui să-i vadă pe acești oameni față în față. cum își dezbat programele? Sau preferăm să vedem cum acești oameni vorbesc ne la televizor, plătind spațiul de emisie?
0: Dar nu totdeauna lucrurile astea au funcționat așa. Hai să ne amintim de momentul în care s-a schimbat această lege.
1: În 2015, când s-a schimbat legea și s-a decis ca finanțarea campaniilor și a partidelor să fie cu bani de la buget, de ce s-a făcut asta până la urmă? De ce a dorit România să folosească un astfel de sistem? În aceste campanii se foloseau foarte mulți bani negri. Ok. Am dorit să eliminăm o sacoșă cu bani negri și am dorit ca totul să devină transparent, partidele cu bani mai puțin să poată face în mod egal și echitabil o campanie electorală. Și am plecat, cum am spus mai devreme, de la niște sume normale, cumva. Erau niște bugete undeva la 30 de milioane pentru toate partidele. Deci de la 30 de milioane de lei am plecat pentru toate partidele. Se pleca de la ideea că toate partidele din acest moment vor avea cumva șanse egale. Ceea ce a pervertit și a stricat integral această lege, a fost modificarea legii în Parlament. Pentru că domnii de la PSD la un moment dat, domnul Drăghici, fostul trezorier, a depus un amendament. Un amendament care a dus, practic, această subvenție undeva la cer. Când îți mărești veniturile de 10 ori în 2-3 ani de zile, a dispărut și ideea de echilibru și ideea de a folosi într-un mod echitabil acești bani. După aceea, a venit și în Dăncilo cu o nouă reglementare. Nu numai că vă dăm foarte mulți bani, dar aveți dreptul să-i folosiți și în campania electorală. Deci, Dintr-o dată, avem două, trei partide foarte puternice financiar și ceilalți. Candidați și voi, dacă vreți, noi avem oricum resursa financiară. Mai este acel echilibru pe care îl doream în 2015? Sau dintr-o lege bună? în care am dorit eliminarea banilor negri, nu am făcut decât să îmbogățim anumite partide. Pentru că, dacă ai observat în ultimii ani, partea pozitivă a legii a fost că nu au mai apărut banii negri, cel puțin DNA-ul nu ne mai spune că mai sunt uh, acele probleme cu bani negri, însă mai avem probleme pe partea de delapidare și folosirea subvențiilor în alt scop. Când trezorierul PSD se gândește într-o zi că de banii pe care i-a primit de la stat se poate cumpăra o vilă sau se pot cumpăra mașini scumpe, toată logica acestei legi pică.
0: Orice om de rând ar întreba și ce păzesc instituțiile. Vorba aia te aștepți să existe și niște mecanisme de control și au fost gândite în această lege niște mecanisme de control.
1: Este corect, doar că să nu uităm că în 2019, domnul Mircea Drăghici, care este azi condamnat la 5 ani de închisoare în primă instanță, urma să ajungă președintele autorității electorale permanente. Este autoritatea care controlează finanțele partidelor. Punei lupul pasnic la oi.
0: Eu sunt deci partid parlamentar, iau această alocație lunară de la stat și mi-ai spus că pot să ajung și la 20 de milioane de euro dacă sunt un partid cu mulți parlamentari și cu mulți aleși locali. Ce pot face eu cu banii în afară de a plăti televiziuni?
1: În 2018 Europa... Liber a publicat uh, raportul cursi de conturi și am aflat, spre exemplu, că PSD a folosit un milion de lei pentru bodyguards câteva luni. O firmă de bodyguards îl păzea pe Liviu Dragnea cu aproape 30.000 de dolari în fiecare lună. Oare acești bani era ok să fie folosiți în acest mod? De asemenea, Liviu Dragnea folosește avioane private pentru a se deplasa în afara României. Pe același traseu, Camera Deputaților, aprobase transportul lui Liviu Draca la diferite întâlniri. Dar oficialul român consideră că este mai bine să folosească banii partidului, să-și ia un avion privat în care să urce pe cine dorește domnia sa, pentru că până în clipa de față nu există o informare oficială din partea partidului sau din partea oficialilor de la AEP cine s-a urcat în acel avion. Cred că nimeni din această țară nu ar fi deranjat să afle, spre exemplu, pe ce a cheltuit un partid banii luna trecută. Ok, nu s spui fiecare contra, dar îmi spui, am cheltuit unimi un de euro pentru consultanță măcar.
0: Și le oprește cineva pe partide să facă exercițiul ăsta de transparență și propriile raportări publice?
1: Da, faptul că nu există o presiune publică. Ai văzut în această campanie vreo discuție despre transparența finanțelor partidelor politice? Partidele ne promit mii de kilometri de autostradă, ne promit spitale, drumuri, școli, crește, grădinițe, tot ce vrem. Și ne obișnuiește cu ideea sport...
0: că ne și costă toate. Da, dar ei nu un le fac singur lucru.
1: Cum își administrează ei propriul buget? Nu ar fi un exemplu că este capabil să guverneze o țară? Uite, să spun o șmecherie pe care o spunea un politician. Cine mă oprește pe mine să încheie un contract în precampanie, dar eu să-l înregistrez în campanie? Tu îmi dai dreptul să folosesc spațiul tău de emisie, da? Două luni de zile, noi știm acest lucru, dar noi în contract îl înregistrăm doar pentru luna de campanie. Dar noi doi știm că eu vin la tine două luni de zile și tariful, normal, o să fie mai mare pentru luna respectivă. Pentru că tu zici, Cristi, știi că tu vii și luna dinainte, nu? Ok, de ce face un politician una astfel de lucru? Pentru că el își poate deconta suma. Dacă suma nu este din uh, subvenție, partidele au dreptul să ceară rambursarea sumelor cheltuite în campanie electorală.
0: Așadar, luna deci, asta... Se-a... Plătește de două ori statul, o dată pentru campanie și o dată pentru alocația asta pe care o primește partidul, subvenție.
1: S-a întâmplat la locale. Campania de la locale a fost în 2020, un an cu pandemie, un an greu, în care partidele au invocat probleme economice de trei ori mai scumpă decât cea din 2016. Un an în care eram totuși într-o formă de boom economic. A explicat cineva până astăzi pe ce au cheltuit partidele sumele acestea?
0: Hai să venim în prezent. Deci avem campanii în continuare netransparente, dar plătite din bani publici cu efecte greu de cuantificat. De unul dintre efecte mi-ai spus, e aruncarea în derizoriu acestei idei de dezbatere. Acum înțelegem cu ce tare rămânem ca societate. Hai să vedem cum ce adevăruri o să rămânem. Tu când te aștepți să aflăm pe ce s-au dus bani în aceste zile și despre ce sume e vorba.
1: Eu sunt încăpățat în continuare și încerc să aflu pe ce s-au dus aceste sume. Politicienii invocă în primul rând televiziune după cum am vorbit. Partea a doua sunt pliantele, care am observat că nu au dispărut. Semn că printul nu a murit în zona asta. După aceea avem online-ul, unde partidele au înțeles că trebuie să investească în ultima perioadă. Nu știu dacă ai decis în ultima perioadă YouTube și s <laughs> a apărut o figură a unui politicien.
0: <laughs> Mi-a apărut Gabriela Fira, recunosc. Okay. <laughs> nu știu de ce m Ales pe mine, dar ea mi-a vorbit de pe YouTube. Avem cei mai buni specialiști, avem soluții, votează pentru sănătatea ta și a
1: celor dragi. Gabriela Fira, mea a mai... Deci, <laughs> vedem că politicianul a început să intre și în aceste zone foarte mult. După aceea, ai aceste zone de Facebook și pe lângă publicitatea și postările pe care le vezi în uh, diferite forme, nu știu dacă e remarcat anumite pagini create cumva de partide, dar fără să fie asumate, care promovează anumite articole, articole reale, scrise de anumite publicații. Dar sunt sponsorizate doar acele articole care tind scopului pentru care a fost creat acest site. La urmă. Este o altă formă în care noi nu știm exact cu ea parține acel uh, site, uh, cont de Facebook uh, sau ce este, dar știm că plătește anumite articole pe internet. De asemenea, consultanții sunt o mare inimă, iar nu, cred că ai văzut vreo dezbatere în această campanie despre consultanții partidelor. Deși
0: există chiar consultanți străini,
1: da, care există... nu costă puțin. Da, Să nu uităm altă... sondajele,
0: care sunt foarte scumpe.
1: Sondajele sunt foarte scumpe, dar partidele au diferite forme de a le plăti. Nu știu dacă toate le plătesc direct. Dacă ai văzut, sondajele de multe ori aparțin unor televiziuni, aparțin unor site-uri, nu aparțin partidelor. Rar ai văzut un sondaj în ultima perioadă pe care se scrie sondajul comandat de PSD în intervalul nu știu care, sau sondajul comandat de PNL. Aflăm pe surse că partidele au astfel de sondaje, aflăm uneori și datele din ele, pentru că vor să se afle aceste date din ele, dar nu aflăm nimic despre Când au fost făcute exact stilul, iar aceste sondaje, repet, nu știu cât de mult intră chiar pe contabilitatea partidelor.
0: Deci nu putem estima valoarea unei campanii nici măcar pentru un partid mic, dar rămite pentru un partid mare, deși trăim momentele astea. Putem însă estima măcar cât alocă un partid pentru televiziuni în campania pentru parlamentare. Uite, informațiile mele, de exemplu, arată neoficiale, arată că un partid mic de tot, tot are 100 de mii de euro puși deoparte pentru ultima săptămână de campanie. Deci mai jos de atât nu se poate merge.
1: Dacă în campania de la prezidențiale partidele au cheltuit undeva la 2 milioane de euro, cel care au a cheltuit 100 de mii te întrebi unde a fost, de fapt. Eu am vorbit cu reprezentanții partidurilor mai mici și mulți au spus că preferă această campanie online. Reviziunile... Sunt scumpe și atunci evite. Evite să arunci atâția bani pe o singură țintă până la urmă.
0: Dar suntem azi în România trăgând linie exact în situația în care susținem cu bani publici și televiziunile private, fără ca, așa cum spuneai, să avem niște contracte clare. Și atunci, tu vezi în următoarea legislatură o majoritate care să corecteze această lege? E cineva interesat?
1: Acum în campanie sau după? Pentru că în campanie dacă îi vei întreba, toți îți vor răspunde. Sigur. Transparența este tot ceea ce ne dorim și asta vom face în prima zi. Nu? În Parlament acum există un astfel de proiect. AEPU a propus ca în fiecare lună pe data de 25, partidele să înregistreze ce au făcut cu sumele alocate luna trecută. Spuneai de voință politică, vom vedea în ce măsură acest proiect va trece în forma aceasta. Pe 25 ale lunii, am dat click undeva și am vedea pe ce au cheltuit partidele bani cu o lună în urmă, nu cu un an, nu cu doi ani. A, asta înseamnă transparență. Toți
0: cei care și-au pus deja pe site cheltuielile de campanie vor vota această lege. Sunt convins că vom adică aștepta mult. Vom aștepta foarte mult.
1: Dar noi avem răbdare. Să nu uităm presiune publică, transparență și folosirea corectă a banilor publici. Pentru că despre asta vorbim în clipa de față și asta ne dorim. Să bani, dar să ne spună și nouă totuși ce-au făcut Ui.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro On The Record iare ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri. Thank you.